0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 38 de Autoaperfeiçoamento e espiritualidade na prática, florescendo com Grace Hu. E o tema de hoje é Escolha bem quem você escuta. É, porque uma coisa é você querer escutar a opinião de outras pessoas para ter um ponto de vista diferente, que pode ser interessante e ajudar a expandir a sua percepção sobre algo. Outra coisa é você buscar a opinião de alguém por insegurança. Porque tem dúvidas sobre qual o melhor caminho a seguir, qual a melhor escolha a fazer. E você quer dividir a responsabilidade da sua decisão com outra pessoa. E é justamente nesse caso que você precisa ter cautela. Porque o seu medo de escolher mal pode comprometer o seu discernimento. Depois não adianta você querer culpar o outro pela escolha infeliz. Uma vez que a decisão final na sua vida... É sua, não é? Então, aqui é Grace, eu sou terapeuta de 19 anos, professora de espiritualidade, astróloga e espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a transformarem a sua realidade conscientemente. Como? Usando seus poderes internos ocultos. Porque a causa de tudo na sua vida está dentro de você. E para mudar os efeitos, é preciso mexer na causa. Eu, pelo menos, não conheço outra fórmula. Você quer entender certas situações na sua vida? mudar a sua realidade para melhor. Então fica por aqui e vamos conversar. A verdade é que se você não está 100% seguro de uma decisão, 100% confiante em si mesmo, você vai tender a falar com outras pessoas para tentar obter apoio e encorajamento delas, porque você confia muito mais nelas do que em si. Por isso, você precisa contar os seus planos e ter aprovação dessas pessoas. Só que o que elas disserem pode, no fundo, ser um medo delas falando. Claro que disfarçado de boa intenção, carinho e prudência. Essas pessoas vão verbalizar os medos inconscientes delas com argumentos para fazerem você desistir dos seus planos até. Então, trata-se do medo alheio alimentando os seus próprios medos e paralisando você, te mantendo numa zona de conforto. Com isso, cria-se um conflito entre os anseios da alma, que requerem confiança e coragem para voar alto, porque a alma não gosta de coisa pequena, limitada, não. E o conflito com os medos ilusórios do ego, que resiste às mudanças e ao crescimento com bloqueios inconscientes. Bom, tudo na vida é escolha, e nesse caso as consequências são claras. Ficar do lado da alma traz realização e felicidade, enquanto ficar do lado do ego traz frustração e infelicidade. Veja bem, tentar, não conseguir e continuar tentando até dar certo não é fracassar, fracassar é nem tentar. E você é bem sincera, é preciso coragem e humildade para bancar os anseios da alma. O ego prefere não arriscar por orgulho e vaidade, porque vai que não dá certo, né? É o medo do que os outros possam pensar e falar, que poderia ser humilhante. Mas a alma gosta de aventura, ela não tem medo de arriscar, porque ela sabe que está tudo certo. Não é uma questão de ser otimista, é uma questão de ser confiante no bem, no melhor. Quem tem medinho é o ego. Então, para se jogar num voo solo com a alma, é preciso trabalhar com as subpersonalidades sabotadoras que seguem as ilusões e medos do ego. E se você não sabe o que são subpersonalidades sabotadoras, porque é um conceito novo, que eu não vi ninguém falando a respeito por aí, existem episódios aqui no meu podcast falando sobre elas, como elas são formadas, como agem e dando até vários exemplos. Mas aqui, resumindo, são entidades na sua psique, que atuam nos bastidores do seu inconsciente para atrair ou repelir pessoas e situações para a sua vida. Então, você se esforça muito para conseguir uma coisa e você não consegue, porque tem uma subpersonalidade sabotando, impedindo você de conseguir aquilo. Na verdade, no fundo, no fundo, elas estão é te protegendo, porque você não tem condições, já provou antes que não tem condições de lidar com aquele tipo de situação. Né? Então, para te proteger, elas evitam que você consiga aquilo que conscientemente você quer. Então, voltando, se você quer seguir os anseios da sua alma, você tem que trabalhar com essas subsabotadoras para remover essas ilusões, esses medos do ego, esses bloqueios inconscientes. Por isso que empreender não é para qualquer um, porque requer muita coragem, confiança e orientação do melhor guru que você pode ter, a sua alma ou o seu eu superior. Porque quanto mais você ouve a sua alma e melhor o contato e o relacionamento com ela, menos você ouve o seu ego através da sua cabeça neurótica. Que sempre vai ter vários argumentos para tentar convencer você a desistir do sonho. Lembra, o ego tem medinhos, né? Baseados em ilusões pessimistas, catastróficas. Então ele não quer nem arriscar pelo medo da humilhação também se não der certo vai tentar te... Se você ficar ouvindo muito a tua cabeça, principalmente se você for muito racional, muito mental, ah, mas a tua cabeça, o teu ego, através da sua, da sua mente inferior, né? Porque a mente superior tem a ver com a alma. Então, o teu ego, a tua cabeça vai te apresentar vários argumentos para te convencer a não seguir em frente, todos baseados em medo, no fundo, né? E todos esses argumentos tem como objetivo alimentar o seu medo de fracasso e julgamento das outras pessoas, além de colocar você para baixo com a ideia de não ser bom o bastante ou merecedor demais na vida. Então, é aquela voz interior que diz, quem você pensa que você é? Você não é ninguém, você não é bom o bastante. E eu chamo isso de auto-bullying. Então, veja bem, o ego fala através dessa vozinha que te desestimula. Já a alma fala através de sensações no peito. Se uma ideia deixa você eufórico só de se imaginar vivenciando certas situações e condições, é porque é algo que a sua alma quer para você. Porque quando você se realiza, ela se realiza nesse mundo material através de você. Então ela precisa de você aqui, passando por essas experiências, para ela se realizar junto contigo. E para a alma, não existe impossível. Então, ela é capaz de realizar e manifestar as coisas mais incríveis e inesperadas que a mente inferior considera milagres e inalcançáveis. Então, o que o ego considera impossível, porque ele tem uma mente formatada por esse mundo, né? muito limitada, para a alma não existe impossível, porque ela vive no mundo espiritual, num plano causal, onde para ela criar realidade, nada mais é do que que é uma brincadeira. Contudo, a alma não é movida à ambição material. Ela não quer o sucesso pelo dinheiro ou pela fama. Tudo isso é coisa que deslumbra o ego. E, no final das contas, também dinheiro é apenas uma forma de manifestação de abundância. Existem outras formas. Né? A pessoa pode ter abundância de amor na vida dela, né? de bons relacionamentos, de oportunidades. Dinheiro é só uma dessas facetas da abundância. E também tem outra coisa. A alma pensa em termos coletivos. O propósito é sempre trabalhar com outras almas para ajudar no crescimento e evolução de outras pessoas. Ou seja, a alma quer ajudar outras pessoas a ajudarem outras pessoas. Só que ela é humilde, ela não se ilude. Ela sabe que nem todo mundo está pronto para ser ajudado no momento. Não está maduro o suficiente, né? Então, ela não se preocupa com quantidade e sim qualidade. O trabalho que você faz e no qual você é tão bom, não é para todo mundo. E enquanto você usa suas habilidades para ajudar certas pessoas, você se aprimora para se tornar ainda mais capaz de ajudar outras pessoas no futuro, que só estarão prontas e maduras para receber a sua ajuda, então, lá no futuro, não agora. E se você quer uma vida diferente, melhor e maior em termos de possibilidades e alcance, conseguir mais coisas, mais oportunidades, experiências mais incríveis, não dá para continuar frequentando o mesmo círculo de pessoas que pensam da mesma forma limitada com que você pensou até então, né? Porque essas pessoas não conseguem enxergar além do que você conseguiu vislumbrar através do anseio da tua alma. Se o outro não trilhou um caminho semelhante ao que você quer trilhar para crescer, ele não vai saber como é estar no seu lugar para te dar conselhos bons e úteis. Então, ele não vai poder ajudar você realmente. E os medos dele ainda podem ser prejudiciais se você escutar e dar importância a eles. Portanto, esse é o tema do podcast. Escolha bem quem você escuta. Porque você vai pedir conselho, opinião para uma pessoa que pensa pequeno, que não tem coragem de dar o passo que você quer dar na sua vida. Quem vai falar, no fundo, vai ser o ego da pessoa, com as ilusões, as fantasias negativas, pessimistas. Vai ser o medo da pessoa falando, não vai ser o bom senso dela. E que, e que visão de vida que ela tem para poder te aconselhar? Será que ela já arriscou dar o mesmo passo que você? O melhor guia, eu repito, é a sua alma. E olha... Não é preciso jejuar e meditar por dias para entrar em contato com ela. Basta fazer um resgate de alma. Que é uma coisa que eu faço. Em uma sessão, já dá para resgatar a parte da alma perdida. Aliás, tem outros episódios aqui no podcast falando sobre perda e resgate de partes da alma. Vale muito a pena você escutar. Então, depois de um resgate de alma, que eu recupero aquela parte perdida, aquela parte que é capaz de fazer milagres na sua vida né e te manter num pique lá em cima... É preciso manter um relacionamento constante depois. Como quando se constrói uma amizade do zero. E aí depende de você. Eu faço a minha parte, te apresento. Olha essa aqui, A tua alma que foi embora. convence a alma a voltar, né? Porque nem sempre ela vai querer voltar, né? Imagina ficar perto de uma pessoa que não... ela ela foi embora, muito provavelmente, pelo que eu tenho visto ao longo de tantos anos, trabalhando com resgate de alma, ela foi embora porque você não dava ouvidos. Então ela cansou de falar, não ser ouvida e foi embora para algum lugar no mundo espiritual, onde ela está muito bem sem você, muito feliz. Você é que não está bem sem ela aqui. Você é que precisa dela mais do que ela de você. Então, eu faço o resgate e convenço a alma a voltar para te acompanhar aqui nessa sua vidinha, nesse mundinho. E aí, depois é com você, manter o relacionamento para ela, não ir embora de novo, tá? Mas eu estava falando de você escutar outras pessoas, não a sua alma. Olha, como diz o ditado, de boas intenções, o inferno está cheio. Por mais que o outro goste de você e queira o seu melhor, se ele não puder ajudar com orientações neutras de medos inconscientes, como se fosse um consultor especializado que fala com autoridade sobre um assunto, então é melhor você ficar quieto e não compartilhar os seus planos. Por quê? Porque quando você abre a sua vida para alguém, a pessoa entende que você quer uma opinião e está aberto para qualquer coisa que for dita. Só que não, você não quer ouvir qualquer coisa, principalmente você não quer ser desencorajado, certo? Se você está empolgado com uma ideia, tem um plano, um projeto novo, certo? Você quer conselhos bons, Sábios, talvez baseados em experiência, você não quer palpites tolos e sem fundamento ou baseados na insegurança da outra pessoa, porque essa pessoa não tem a coragem de dar o passo que você quer dar. E isso é mais complicado ainda quando é o filho ou a filha que vai querer um conselho dos pais, que tiveram sempre aquela vidinha, nunca se arriscaram além da zona de conforto e a pessoa quer dar um passo muito maior, quer ir muito além do que os pais jamais foram. Ah, mas aí a coisa mais comum é, eles olham, veja bem, tome cuidado, pensa antes de fazer isso. No fundo, no fundo tá, essas pessoas que te querem bem, querem o seu melhor, não querem que você sofra. Mas é o medo delas falando, porque elas não tiveram a coragem e não têm a coragem de dar esse passo que você está querendo dar. Essa é que é a verdade. E aí você pode se deixar contaminar pelo medo dessa pessoa tão cheia de boa intenção. Se você quer uma vida confortável e sem risco, continua na caixinha, vivendo na caixinha, pensando como tantas pessoas conformadas no mundo. ok. No entanto, se você quer uma vida maior e com mais liberdade, você precisa ter coragem de voar para fora do ninho, sem escutar o que os passarinhos medrosos falam. E digo mais, só você sabe o que sente aí dentro. Só você sabe quão bom e capaz você é no que você faz a ponto de ter bastante autoconfiança para resolver os problemas dos outros e ajudá-los. E a sua alma guia você nesse processo quando você se dispõe a ser um bom instrumento do universo na vida dos demais. Quando você confia nisso, a inspiração vem para iluminar a sua consciência e mostrar o melhor caminho. A palavra certa que o outro precisa ouvir naquele momento. E eu falo isso por experiência própria, né? Porque quantas vezes eu me pego surpresa só ouvindo o que minha boca está falando. Baixo uma inspiração que eu nem sei de onde venho, mas eu fico ouvindo as palavras e falo Nossa, né? Cada coisa que sai pela boca ou, ou quando eu estou escrevendo mesmo. E, aliás, essa é, essa é uma coisa que eu sempre tive em mente, né? Procurar ser o melhor instrumento da vida. Porque todo mundo é instrumento da vida para as outras pessoas, né? Então, quanto melhor o instrumento você puder ser, ainda mais que o seu trabalho tenha a ver com lidar com pessoas, ajudá-las de alguma forma, mais você vai poder ser útil mesmo. E clareza mental é exatamente isso. Ter luz na consciência. E de onde vem essa luz? de algo muito maior e mais poderoso do que você. Não importa se a inspiração veio através de um amigo espiritual desencarnado, da sua alma ou de uma força invisível. Aliás, eu sou da opinião de que a mensagem é muito mais importante do que o um mensageiro. O que importa mesmo é que você conseguiu, naquele momento, se sintonizar com uma frequência mais elevada. O mérito foi seu e ser um bom instrumento da vida é exatamente sobre isso. E quanto mais a gente se coloca à disposição para isso, ser um bom instrumento da vida para os outros, mais a gente ganha em termos de aprendizado e expansão da nossa consciência. Porque o conhecimento flui através da nossa mente. A gente acaba se tornando um canal cada vez melhor para o bem no mundo. E aí a gente fica numa sintonia positiva, o que espalha positividade na nossa vida também, criando condições para a gente atrair pessoas e situações igualmente positivas. E isso, olha, eu vou te falar, é muito mais poderoso do que pensar positivo ou fazer visualização criativa porque trata-se de um estado interior, uma atitude interior consciente e mais duradoura do que alguns minutos de concentração mental, fazendo meditação, por exemplo. Então, veja bem, o que os outros pensam não é tão importante. O que eles acham, né? principalmente o que eles acham que você deveria fazer da sua vida. O que realmente importa é como você se sente aí dentro. E se você está sempre querendo a aprovação alheia, é porque ainda não se aprova completamente. Você não está 100% do teu lado, você não tá se apoiando. E você vive como um mendigo ou um vampiro emocional e energético numa pobreza interior constante. Precisa sempre da aprovação do outro, do apoio do outro, da aceitação do outro para se sentir bem. Porque sem isso você acha que não é ninguém que não tem valor. Ou seja, você não confia em você, né? E aí é uma questão de autoimagem, alto valor e baixa autoestima, que é outra história. Então, se for para escutar alguém que seja a sua própria alma, ou alguém que fale com a inspiração da alma dele, sendo um canal ou um instrumento da vida para passar a mensagem que você precisa. E como saber se é o caso? Quando você ouve ou lê certas palavras, você pode experimentar uma sensação imediata de verdade no seu peito, que vai fazer você pensar ou dizer é isso, nossa, é verdade, puxa, é isso mesmo, sabe, essa sensação de verdade bate lá no peito, é a sua alma validando aquelas ideias, portanto, você pode aceitá-las sem dúvida. Esse é o jeito mais simples de você ter um contato com a sua alma, né? se você não tiver muito racional, muito mental, presta atenção nas sensações no peito, se é uma sensação boa, agradável ou não, porque falar diretamente com a alma, receber as ideias dela, os pensamentos dela diretamente na sua mente, aí já é um processo um pouco mais sofisticado, eu diria. É possível, é possível, depois de um resgate de alma, como que eu faço? Você passa a ter acesso fácil e rápido à sua alma a qualquer hora. E eu pratico isso na minha vida, quando eu estou querendo uma orientação mais específica, chamo minha alma para conversar, pronto. E, e claro que quanto mais você pratica, mais fácil fica essa comunicação. E uma ideia que eu gosto muito é, quanto mais você expande a sua consciência, mais cabe Deus em você. Só que para isso acontecer, é preciso que você pare de ouvir a voz do seu ego e do ego dos outros, que reforçam medos e fazem você se sentir pequeno, incapaz e até indigno. Presta atenção, fica atento e não aceita mais esse tipo de bullying subliminar que envenena você de forma sutil e mina a sua força, a sua coragem e a sua autoconfiança porque ninguém evolui ouvindo e alimentando o próprio ego, porque ele sabota esse processo com inúmeros argumentos que podem ser muito convincentes até. Também vai usar inúmeras distrações e até tentações. Por isso, é importante ter consciência de que dar importância ao ego ou à alma é, sim, uma escolha constante que requer força de vontade, vigilância e disciplina, principalmente no começo. Aí depois com o tempo fica mais fácil, porque a mente é reprogramada, parar de ouvir o ego né, e se conectar cada vez mais com a alma. Afinal, como já disse alguém, a prática leva à perfeição. É como aquela história do lobo bom e do lobo mau. O que você alimentar dentro de si é o que vai crescer, ficar mais forte e dominar você. Então, até hoje, você deu muito mais importância ao seu ego. Por isso a sua alma cansou de falar sozinha e foi embora. Mas olha, é, não se sinta culpado por isso, porque a sociedade nos bombardeia há séculos com ideias que alimentam as ilusões do ego, semeando principalmente vaidade e ganância. Todos nós fomos e ainda somos condicionados, desde pequenos, a pensar e agir de formas convenientes a interesses de outras pessoas ou até instituições. E é assim que eles nos controlam e manipulam, se a gente não acordar para parar esse processo. Né? Então, ter contato com a alma, que é livre e voluntariosa, não é interessante para manter essa situação dominadora que vem de fora. Né? Mas agora o acesso ao conhecimento espiritualista, independente, desvinculado de interesses religiosos, nunca foi tão fácil. E você pode escolher conscientemente de que lado você quer ficar, qual lobo você vai alimentar em si. Eu costumo dizer que tudo na vida é uma questão de ponto de vista e tudo é escolha. Lembrando que não escolher também é uma escolha. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Só que tem uma coisa, tu tem preço. Então, ficar onde você está tem preço. Assim como decidir mudar, também tem preço. E a questão mais importante não é qual é o preço a ser pago, mas se você está disposto a pagar o preço pela sua escolha. E, aliás, o conceito de caro ou barato é relativo. Porque quando uma coisa é realmente importante, a gente dá um jeito de pagar o preço. Então, para resumir, escolha bem, quem você escuta. Principalmente se você tiver querendo uma orientação, um conselho. Exercite o seu discernimento e saiba que o melhor guia, o melhor guru que você pode ter é, sem sombra de dúvida, a sua alma. Se você ainda não consegue ter um contato fácil e direto com ela, como eu já falei, um resgate de alma resolve isso em uma sessão. Aliás, o comum é perder várias partes da alma. né Você pode perder a parte relacionada à coragem, outra alegria de viver ao propósito, a parte que tem o bom senso, a sensatez. E pela minha experiência, num primeiro resgate, a parte que é identificada para eu ir lá negociar e trazer de volta é aquela que a pessoa está mais precisando no momento. É mais urgente mesmo. Agora, o número de resgates de alma variam de pessoa para pessoa, né? Depende da necessidade. Mas é claro que... Assim, eu faço sessões avulsas. Mas é claro que num processo mais duradouro e constante de terapia... Conforme a necessidade vai aparecendo e a gente vai descendo cada vez mais fundo no buraco, vão sendo resgatadas outras partes igualmente necessárias, mas não tão urgentes num primeiro momento. Assim como também é feito o trabalho de negociação com as subpersonalidades sabotadoras. E aqui eu vou fazer um parênteses. Tem muita gente que pensa que terapia é uma coisa cara e que demora muito para trazer resultado. É, provavelmente, se você está pensando em termos de terapia convencional, mas eu não faço terapia convencional porque eu não sou uma terapeuta convencional e eu não uso técnicas convencionais, não tenho abordagens convencionais. Eu sou adepta da terapia breve, ou seja, primeiro que eu uso o mapa astral como instrumento de diagnóstico muito poderoso. Eu bato o olho no mapa e eu já sei quais são os principais desafios e lições que a pessoa veio aprender aqui nessa vida, consigo identificar as principais subpersonalidades sabotadoras, então eu não perco tempo, eu já vou direto ao Ponto, e cada sessão comigo tem um resultado no final, e eu também sou contra esse negócio de ficar anos fazendo terapia, eu gosto de independência, então eu incentivo meus clientes a serem independentes ensino eles a fazerem autoterapia e acessarem, terem contato com as forças do inconsciente as partes da alma, as subsabotadoras a qualquer momento, enfim eu ensino meus clientes a se virarem sozinhos depois por conta própria, não ficarem dependendo de mim para nada depois mas é claro que eventualmente a pessoa pode estar passando por uma situação específica em que ela não está conseguindo sair daquilo. E aí eu vou lá para uma sessão também já resolvo. Então comigo o esquema é terapia breve, não são meses, anos de terapia. Então se você botar na ponta do lápis, né, o que é caro, o que é barato? Então, você ficar anos fazendo terapia sem ter muito resultado? Ou você em pouco tempo já conseguir transformar várias coisas frustrantes e insatisfatórias na sua vida? Né? tudo é relativo, mas é como eu falei, a questão é se a pessoa está disposta a fazer a escolha e bancar a escolha dela, simples assim. E tudo na vida também é uma questão de prioridade, né? E estar maduro para passar por certas experiências, de repente a pessoa não está madura ainda, porque terapia requer humildade e coragem, eu sempre digo, a gente só sabe o tamanho do buraco quando a gente desce por ele, mas eu garanto que comigo o resultado é rápido e é eficiente e duradouro, tá bom? É isso por hoje, fique bem e até o próximo episódio.